0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión ya de, del grupo de lectura, curso de. Hemos titulado Apoyo mutuo, que estamos intentando hacer, pues bueno, como sabéis, un, un pequeño repaso de algunas de las herramientas, si se puede llamar, sindicales de sindicalismo social eh, a través, bueno, pues, de distintos libros y distintos debates que, que hay ahora mismo, en, bueno, pues, en algunos movimientos de los que somos partícipes, en los que estamos, en los que estamos militando. Como sabéis, esta sesión, la idea que, que teníamos era dedicarla aunque ya en la última me salió bastante el tema de, de vivienda, por ser el movimiento de vivienda uno de los que mejor ha sobrevivido, por decirlo así, al, al 15M. Hola. 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 Buenas. <risa> <risa> Perdona que estábamos eh, abriendo que entre la gente, no sé si vais a ver la pantalla si os ponéis tan lejos ¿sí? pues fenomenal yo como tengo una miopía gigantesca pienso que nadie lo va a ver estaba comentando que, que la sesión de hoy la dedicamos al movimiento de vivienda por bueno por ser uno de los movimientos que ha tenido más continuidad desde, desde el 15M hasta ahora y, y también por, bueno, por ser uno de los movimientos eh, vivos en los que bueno, pues hay distintos debates y distintas cuestiones que, que interpelan con más fuerza a, a la realidad, ¿no? sobre todo partiendo de la base de que el sistema inmobiliario español es eh, bueno, como una de las eh, fuentes o bases de la economía de, del país y por lo tanto también una de las fuentes de, de, de injusticias se quiere así o donde más eh, de manera más intensa se ve la, la falta de, de redistribución o las injusticias se quiere en términos más amplios que, que se producen a nuestro alrededor y por lo tanto bueno pues es un buen un buen observatorio de lo, que, de lo que sucede en estos, en estos momentos ¿no? en, la, en la sesión de hoy lo que haremos es bueno, pues estar repasando, como decíamos, tampoco hace falta estar leyéndose todos los libros todo el rato, pues no tenemos tiempo, pero bueno, sí tener como referencia cuáles son eh, los libros que estamos un poco repasando. Hoy toca este, de la democracia de propietarios, fondo de inversión, retismo popular y la, y la lucha por la vivienda. Que, que firmo yo, pero bueno, que tiene que ver con, con un debate que, que se está teniendo, uno de los tantos debates que está viendo en el, en el movimiento de, de vivienda, eh, con respecto a, a bueno, pues saber cómo se, cómo se compone, cómo evoluciona, qué es o cuál es el bloque propietario en, en, Madrid, en, en España, ¿no? es decir, en el, estado, en el Estado español de alguna manera, quién está ejerciendo el, el poder de la parte de, de la propiedad inmobiliaria, ¿no? es decir, quiénes son al fin y al cabo los agentes de, beneficiados por, por los procesos especulativos que tanto, que tanto aparecen reseñados en un montón de, de lugares. ¿no? En, la última, en la última sesión dijimos que, que bueno intentaríamos articular la sesión a partir de una, una pregunta que, que salía que tenía que ver con una, con una campaña muy, muy concreta, una campaña mediática muy concreta que, que lleva sucediéndose bastante tiempo y que tiene que ver con eh, estos titulares que habréis visto en, en la prensa eh, a nivel nacional y en todos los lugares con respecto a los Ocupas, ¿no? Es decir, la idea del de, OCUPA como nueva figura eh, destacada en los medios de comunicación. En verano, el verano pasado, fue permanente en los programas de televisión, pero incluso. La prensa que se supone eh, no, no había prestado atención a este tipo de, de fenómenos como El País, 20 Minutos, cualquier sitio, que cualquier eh, espacio comunicativo que nos podamos imaginar, no solo aquellos que estarían más en un ámbito, si se quiere, sensacionalista, sino que se supone que hacen información de otro tipo, aunque bueno eso también habría que ponerlo entre, entre paréntesis, se empezaron a hacer eco de, de, esta, de esta realidad. Una realidad que, por otro lado, no es mayoritaria en el, en el país, ¿no? ojalá, eh, ojalá toda la gente que tiene necesidad de vivienda y no, la puede, y no pueda acceder a ella o tiene que gastarse todo su sueldo en, tuviese la oportunidad de ocupar y resolver así su, eh, su problema de, de vivienda. ¿no? Es decir, que ojalá fuese más el, el problema, pero por desgracia es, un, es una cuestión que, que todavía pues bueno, eh, tiene unos números relativamente eh, reducidos, ¿no? pero sí que interpela a una cuestión central ¿no? y es que el problema inmobiliario y el problema de, de la falta de vivienda tiene que ver con cómo se produce y cómo se ha constituido en, en nuestro país, en concreto en, en, en todo el contexto eh, capitalista, la propiedad inmobiliaria ¿no? la propiedad inmobiliaria como posición de poder dentro de nuestras sociedades y como posición también de asentamiento de, de construcción de un cierto estatus social ¿no? que es en el caso del Estado español pues es eh, bastante bastante claro. ¿no? Entonces, bueno, esa lacra de los, de los ocupas, eh, ahí lo que he hecho es destacar una, una noticia ¿no? de, que es una noticia que, que bueno, prácticamente eh, debería ir en la parte de sociedad o de sucesos. ¿no? El PSOE propone un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar ocupas en 48 horas. ¿no? Eh, ahí he marcado en amarillo dos, dos cuestiones que, que me llamaban la atención. La primera que está en la sección de economía. Es decir, eso ya dice bastante de por qué eh, se está intentando agitar este, este problema. Y el segundo, que Unidas Podemos contesta que el gobierno no debe asumir la agenda de la derecha, como si la defensa de, de la propiedad privada... Eh, fuese una cuestión que solo defiende la derecha, como si no fuese un elemento transversal y constituyente de nuestra economía política y de la, y de la democracia española y en el concreto de todas las democracias liberales. Es uno de los eh, elementos sacrosantos de, de toda la construcción de eso que llamamos eh, democracia. ¿no? De hecho... Eh, si realmente hubiese un movimiento contra la propiedad privada se le tacharía de antidemocrático ¿no? la democracia está vinculada la democracia eh, liberal está vinculada de siempre a la defensa y la protección y la seguridad jurídica de esa eh, de esa propiedad privada ¿no? aterrizando en el, en el Estado español lo pongo al lado de una de las gráficas que, que aparecen en el libro que es el valor añadido el, el la renta que produce el valor añadido bruto, que se producen por sectores en nuestro país. ¿no? Y, y veréis esa cruz que aparece abajo entre el sector de la construcción y el sector inmobiliario, eh, veréis lo que ha sucedido en la crisis eh, claramente, ¿no? a partir de 2008 con la crisis el sector de la construcción se hunde pero el valor añadido bruto lo sustituye un nuevo eh, agente que es el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario entendido como el conjunto de transacciones que están vinculadas a la explotación inmobiliaria de que tenemos que entender que son los polígonos logísticos, la construcción de hoteles, la construcción de oficinas, las ampliaciones urbanas y también, eh, como os podréis imaginar, el sector, el sector residencial. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, la suma siempre de, del valor añadido bruto del, de las actividades inmobiliarias y de la actividad de construcción es uno de los tres pilares económicos del Producto Interior Bruto español. Es decir, eh, la línea que veis gris arriba es lo que aporta al, en valor añadido bruto, en el PIB, en el Producto Interior Bruto Español, la, las administraciones públicas, que es el primer gran pilar, pues un poquito detrás o prácticamente a la misma altura están la suma de las actividades de construcción y las actividades inmobiliarias. ¿no? Por lo tanto... Eh, lo primero que hay que poner en contexto es que estamos hablando de una de las principales actividades económicas del país. Y eso, eh, a la hora de legislar, a la hora de gobernar, a la hora de producir leyes, eh, no se debe eh, perder, de, perder de vista. ¿no? Y la lacra de los ocupas está eh, directamente, o esa idea de la lacra de los ocupas está directamente afectando a los propietarios de ese volumen de actividad. Eh, económica, ¿no? De alguna manera se interpela a, a, o se lanza a través de esa campaña una pregunta. ¿Qué pasaría si de repente la gente empieza a no respetar la propiedad privada por sus necesidades? ¿No? Es decir, que es, es una pregunta que que en eh, momentos de crisis, por ejemplo, toma especial relevancia. ¿no? ¿Qué pasa cuando la mayoría de la sociedad propietaria, democrática, hace que un 30% de la, de la población, un 40% de la población, eh, viva en estado de miseria? ¿no? Es decir, cuando la mayoría, eh, de alguna manera, se vincula a esta idea de, a esta idea de la, de la propiedad inmobiliaria y del respeto a la propiedad, la propiedad privada, ¿no? Y por lo tanto la campaña contra los ocupas se, se enlaza en esa relación entre defensa de la propiedad y pánico moral de quienes tienen una propiedad inmobiliaria. Se intenta agitar el miedo, se intenta agitar eh, las posiciones más conservadoras y más reactivas posibles y cuando digo conservadoras y reactivas no me estoy refiriendo a Vox ni al PP, me estoy refiriendo al conjunto de la sociedad. Es decir, a, a todas esas personas de, de izquierdas también y de todo tipo de ideologías y posiciones políticas que también tienen miedo a ese tipo de, de cuestiones, ¿no? eh, porque tienen eh, también propiedades o porque consideran que la propiedad privada debe ser un, un elemento central de, de, nuestras, de nuestras sociedades. ¿no? Y de alguna manera ahí, es de, en ese pánico moral, es donde se, se esconde... De, pues yo diría de una manera bastante, bastante clara, la, el, el problema de, de, la, de la cuestión que estamos, que estamos tratando. ¿no? Si se está haciendo esa campaña, por decirlo rápidamente, es porque se considera que hay una parte importante de la población que se va a sentir interpelada por esa. Eh, eh, por esa llamada al miedo, si se, si se quiere. ¿no? Es decir, no es una campaña, la campaña en que ocupas eh, algo orquestado por una minoría de, un poco descarriada que no sabe lo que pasa en la sociedad. Realmente hay una intención de empezar a colocar a quien eh, ocupa una vivienda por necesidad en el lado malo de la historia decir y justificar con ello mayores medidas eh, represivas, mayores medidas eh, penales, por decirlo así, pero también se, se articula una defensa de uno de los elementos centrales que dividen a las, a las personas cuando hay momentos de crisis o en eh, los simples sistemas de, de injusticia social que hay, que es entre quien tiene, en este caso una propiedad, y quien no la tiene. Es decir, se trata de partir del conjunto de, de la sociedad. Y, y cuando hablamos de, del problema de, de la vivienda, eh, nos planteábamos ahí, eh, bueno, pues eh, algunos elementos que son los que, los que he puesto en, este, en esta diapositiva, que el, el primer elemento es que el problema de la vivienda en el Estado español es un problema que hay que contabilizar por cientos de miles, faltan cientos de miles de casas, es un problema de cientos de miles de personas, es decir, hay que poner encima de la mesa que la escasez eh, por falta de vivienda pública, el aumento de los precios y los usos turísticos de una buena parte del parque de residencial están eh, dejando fuera o dejando al límite a cientos de miles de personas. Esta, esta dimensión es, es fundamental porque normalmente las políticas públicas, incluso las más progresistas, intervienen sobre cientos o sobre miles de viviendas. Vamos a construir 1.500 viviendas, en 20 años haremos 2.500, es decir, eh, para que veamos que las políticas públicas intervienen siempre por, sobre un porcentaje bajísimo del problema, es decir, no intervienen sobre el problema. Ese es el, es el elemento central. El problema son el medio millón de viviendas en stock, eh, las cientos de miles de viviendas vacías, las decenas de miles de viviendas que han pasado a, a usos turísticos y, por supuesto, la falta de, de un parque público de vivienda en alquiler, que eh, uno de los debates sería si en ese ámbito no se está ya, en el caso del Estado español, en un punto de no retorno. La segunda cuestión es, ¿quién es el bloque propietario? ¿no? Es decir, una, eh, yo entiendo que es una compleja composición donde los eh, propietarios particulares son una inmensa mayoría. Es decir, en el relato de los últimos años estamos poniendo en el centro permanentemente el papel de los fondos de inversión, de las OCIMIS, de los eh, grandes actores financieros internacionales, que evidentemente tienen un peso, una culpa y una responsabilidad innegable en cómo funciona el, el sistema inmobiliario en, eh, en el Estado español. Pero la mayoría de, quien alquila, de quienes alquilan viviendas son propietarios particulares de eh, de aquí, es decir, eh, vecinos y vecinas de clase media y clase media alta y de clase alta que tienen eh, viviendas, segundas, terceras, cuartas viviendas, que alquilan temporalmente, eh, permanentemente, de distintas, de distintas maneras. Por no dar el salto a trasteros, eh, garajes, es decir, todo un sistema de eh, extracción de un beneficio eh, muy distribuido y que hace que el bloque propietario no solo sea un 1% culpable y un 99% eh, seamos víctimas, sino un bloque propietario que eh, al menos alcanza al 15% de la población. O sea, ya no estamos hablando de unos eh, cuantos. ¿no? Y a partir de ahí es donde... Eh, Ponemos un apellido al, al término rentista, ¿no? existiría un rentismo bien conocido que es el de los fondos internacionales de especulativos y financieros, pero existiría otro rentismo que es el rentismo eh, que provocativamente hemos llamado popular, como forma concreta de la economía política de las clases medias y altas. Ese rentismo popular tiene una figura, que es la figura del propietario particular, eh, donde tiene, que sería la figura que tiene en sus horizontes de articulación como sujeto político a partir de sus malestares y preocupaciones. Ahí es donde está atacando la campaña anti-Ocupa, anti a la figura del propietario particular. De aquel propietario eh, que tiene muchas propiedades, pero que también tiene pocas propiedades y que... Eh, ese, esos bienes inmobiliarios son su fuente de ingresos, su fuente de eh, ahorro o su fuente de inversión. Es decir, que la vivienda de algún modo es eh, un espacio de, de ahorro, de inversión para, eh, y de negocio también para muchas más personas que no solo para las personas jurídicas de los mercados financieros internacionales, ¿no? Y es esta figura del propietario particular mezclado con la crisis de vivienda, con la enorme necesidad de viviendas eh, que hay, sobre todo de viviendas que no te ahoguen en un pozo, es decir, que no pagues el 70% de lo que ingresas en, en mantenerla en pie, en mantenerla caliente, en pagarla a final de mes y en, eh, y en que esté habitable, por decirlo así, que en la nevera, por ejemplo, haya comida, es decir, todo ese tipo de, de cosas lo que hace posible que se distribuyan este tipo de, de campañas eh, antiocupas, ¿no? de hecho hace unos años eh, lo de las campañas de Ocupas que eran sobre todo en programas sensacionalistas y muy puntualmente sonaba a coña ¿no? es decir, nadie se lo creía no. Es decir, bueno esto realmente en la sociedad todo el mundo sabe que si se ocupa es por necesidad eh, pues yo creo que eso eh, con el paso del tiempo y por eh, hacer la campaña cada vez más machacona, cada vez eh, ha ido calando más. Es decir, yo entiendo que ahora la campaña en Te ocupas aunque no sea en el conjunto de la sociedad, aunque no sea en el conjunto de, de quienes son propietarios de una vivienda, ni mucho menos, está calando precisamente por esa bueno por ese eh, por esa contradicción que ahora veremos se está dando con respecto a la, a la, a quien tiene propiedades y a quien no tiene propiedades. ¿no? Y que ese efecto directo de eh, cómo ha quedado el panorama propietario en, en nuestro país a partir de la, eh, a partir de la crisis de, de 2008. ¿no? Si veis esa evolución de, de propiedad inmobiliaria de la primera residencia donde vive la gente, de donde declara la gente vivir cuando se hace la encuesta financiera de las familias, su primera residencia la residencia habitual, veis algo que yo creo que es bastante interesante. Lo primero, que las rentas que tienen, que están por debajo del 25% de las familias o los hogares con menos ingresos, se han hundido como, como propietarios de, de su vivienda habitual. ¿no? Es decir, menos del 30%. De, de esos hogares son propietarios de la vivienda en la que viven, ¿no? con lo cual ahí tenemos una masa enorme de familias que están condenadas a los alquileres de mercado, ¿no? es decir, que a partir de 2013, que es cuando se hace la nueva ley de arrendamientos urbanos, suceden dos cosas, se hace eh, primero se cierra el grifo hipotecario para las, eh, los hogares con menor renta, para que tengan que irse al mercado de, del alquiler, y no soportar eh, una posible o futura deuda, una nueva crisis hipotecaria en un futuro. Segundo, se hace una reforma de la ley de arrendamientos urbanos draconiana que favorece absolutamente los intereses de los eh, propietarios, eh, acortando los plazos de... Eh, del alquiler, del tiempo que puedes estar alquilando del contrato y, por supuesto, dejando precio libre de mercado y dando incentivos fiscales a los particulares que alquilen viviendas y, tres, se hunde absolutamente la promoción de vivienda pública. Es decir, a partir de 2013 eh, prácticamente es testimonial la, la vivienda pública que se construye. ¿no? Con lo cual, eh, lo que estamos viendo es que a una parte de la población que, como veis en el gráfico, eh, sería... Eh, sobre todo la gente que está en el percentil de, por debajo del 25% y una parte, diría yo, del que va entre el 25% y el 50% eh quedan arrojados al, al, mercado, al mercado inmobiliario. Si veis el siguiente percentil, el que va del 25 al 50, eh, aunque hay una importante reducción, más del 80% de los hogares que están en ese percentil, que es la clase media-baja, podríamos decir, eh, siguen manteniendo la propiedad de sus, de sus viviendas eh, habituales. ¿no? Y aquí es donde está la, la pregunta. ¿no? Es decir, la gran pregunta que se dice es ¿en qué medida estas clases medias y clases altas eh, están participando del nuevo mercado del alquiler que nace en, 2000, en 2013, ¿no? eh, porque desde luego lo que es la vivienda habitual, si veis el resto de percentiles, eh, desde 2002 hasta 2020 están prácticamente en la misma, en la misma, en la misma situación, ¿no? es decir, entre el 90% y el 100%, de los hogares, entre el 90 y el 97% de los hogares siguen siendo propietarios, o sea, no han sido afectados por la crisis hipotecaria, no han perdido sus viviendas, es decir, los 700.000, el 1 millón de desahucios que hubo entre 2009 y 2019 ha afectado fundamentalmente a las capas más bajas de la sociedad, o sea, no es el 99% de la sociedad afectada, no, es el 30 o el 35% de la sociedad el que es expulsado de sus casas a al mercado del alquiler y en unos pequeños casos la gente que, que bueno pues que le echa el valor y se la juega y ocupa pues eh, también estarían en ese, en, ese, en ese caso. Y vemos también en, este, en esta encuesta algo muy, muy curioso y es que efectivamente salvo el percentil de familias que están por debajo del 25% todas las demás no solo mantienen su vivienda habitual, sino que están aumentando significativamente el número de propiedades inmobiliarias que están a su cargo eh, o que han comprado. Es decir, que veis el percentil que va del 50 al 75, el aumento es, es espectacular, pasan de, de un 30% de hogares que declaran tener otras propiedades distintas a la vivienda habitual a superar el 50%, e incluso en los percentiles que van del 75 en adelante, es que eh, prácticamente... Eh, todo el mundo tiene una segunda y eso quiere decir que muchos tendrán también una tercera y una, y una cuarta propiedad. ¿no? Esto que nos dice que el relato que hemos contado se ha contado muchas veces que, de que los activos inmobiliarios más baratos salidos de la crisis de 2008 se lo quedaron los fondos de inversión y que son ellos los que han construido un nuevo mercado eh, del alquiler especulativo, no cuadra. Es decir, una parte muy importante de esas viviendas que salieron del mercado inmobiliario roto en 2008 han sido adquiridas por particulares en distintas condiciones y muchas de ellas han sido puestas en circulación en el mercado del, del alquiler y ahí se ve claro, es decir, todos los percentiles crecen ampliamente el número de, de segundas y terceras propiedades que eh, declaran tener en, eh, en la encuesta financiera de de familias, ¿no? es decir, el cambio es eh, bastante, bastante notable ¿no? y solo el, el percentil más bajo es el que eh, prácticamente no tiene, no existe en la segunda eh, propiedad, menos del, menos del 10%. El resultado es, es este, ¿no? es decir, el resultado es que para el mercado del alquiler tampoco termina de ser cierto que todo el mundo esté haciendo un sobreesfuerzo económico para pagar sus rentas mensuales. ¿Eso qué quiere decir? Que son solo las familias con menores ingresos, según la, la encuesta de condiciones de vida, las que están pagando más del 30% de sus ingresos mensuales en los alquileres alquileres que evidentemente es una trampa en los alquileres habría que incluir un mínimo de alquiler, gastos de transporte calentar la casa enfriar la casa eh, decir que la vivienda son muchas más cosas que tener un techo y cuatro paredes, ¿no? Es decir, en una vivienda puedes tener vivienda y morirte eh, morirte de frío por decirlo así, que es la, la denominada pobreza energética, entonces ahí eh, lo, podéis, lo podéis ver ¿no? en eh, Aquellas personas que tienen una renta igual o inferior a, a 14.000 euros, el 60% pagan más del 50% de sus ingresos en la vivienda. Los que están entre 14.000 y 25.000, eh, mayoritariamente están pagando el 30%, para que nos hagamos una idea. Y las rentas que van de 26.000 a 40.000 y por encima de 40.000, Realmente, mayoritariamente, están por debajo del 30%, es decir, que estarían en los límites que se denominan asequibles para una vivienda, eh, poniendo el término asequible entre todos los paréntesis que, que, queramos, eh, que queramos pensar. Por lo tanto, el panorama es eh, un poco distinto. Primero, en el mercado del alquiler, mayoritariamente quien está interviniendo son propietarios particulares. Eso es eh, lo, que, lo que se ve. Lo segundo, gran parte de las viviendas que quedaron varadas en la crisis de 2008 y que fueron muchas de ellas compradas por fondos de inversión, por, por SLs a precio muy barato, o por el propio traspaso de la SAREF a precio muy barato y a partir de 2013 poniéndose en circulación a precios mucho más altos de ese juego han participado también mayoritariamente los eh, propietarios particulares, es decir, hay que tenerlo claro y lo tercero, que el mercado del alquiler el mercado residencial de alquiler es extremadamente abusivo pero sobre todo es abusivo e impagable para las rentas que están por debajo de 26.000 euros al año. Es decir, ahí es donde se concentra el, el problema, es decir, en, en las rentas más bajas. ¿no? Y eso quiere decir, al fin y al cabo, que nos estamos enfrentando a un panorama en el cual la propiedad inmobiliaria parte como un cuchillo la sociedad en, en dos. Es decir, en, hay un 30% de la población que queda fuera de este, eh, de este juego. Y hay un 60% de la población, 70% de la población que de alguna manera participa de, de este juego de, de propiedades, ¿no? Y es a eso a lo que llamamos eh, rentismo, rentismo popular, ¿no? Un término que es el de rentismo popular que muchas veces ha sido chocante. ¿Cómo vas a decir que el pueblo especula con la vivienda? ¿No? Es decir cómo puedes ¿Quién puede decir eso? no es decir, que el pueblo es un especulador, no si venimos del 15M, si los malos son solo el 1%. Es decir, el término rentismo popular no es un término ético, eso hay que dejarlo claro, es decir, que nadie se sienta mal ni nada, es decir, una cuestión ética es una cuestión política, de, de definición, de interpretación de la economía política del país, ¿no? es un término chocante tiene su punto provocador pero la pregunta es si estamos exagerando ¿no? es decir y, y yo creo que por los datos y por cómo vamos a definir qué es ese rentismo popular eh, yo creo que no se exagera a la hora de, de hablar en esos, en esos términos ¿no? hay quien prefiere eh, hacerlo más amable y en el libro también así lo expresamos a veces de eh, rentismo de clase media, rentismo de clase alta, rentismo de propietarios particulares o algo así, pero ¿por qué llamarlo rentismo particular, eh, popular? Porque realmente está eh, mucho más extendido de lo que pensamos. ¿no? Y para explicarlo, eh, me he traído ahí dos formas de rentismo popular que, a ver, bueno, pues con la intención de debatirlas también y ver si nos, si nos resuenan. ¿no? El primero sería el que hemos definido hasta ahora, que es el rentismo activo. Los dueños de esos 3 millones de viviendas en alquiler en manos de particulares. Los propietarios particulares de viviendas turísticas, ese tipo de perfil. Es decir, sería un rentismo activo, que no solo tengo otras propiedades o propiedades inmobiliarias, sino que además juego con ellas en el mercado del alquiler y aprovecho la escalada de precios y favorezco además la escalada de precios para que eh, me rente cada vez más. Es decir, una posición rentista clara. Pero luego eh, se me ocurría para explicarlo el hablar de un rentismo pasivo, ¿no? es decir, que que no son exactamente quienes están día a día manejando un alquiler o mes a mes, si se quiere, sino quienes contabilizan en sus balances familiares los valores inmobiliarios a precios de mercado. Espacio de inversión, ahorro privilegiado de clases medias y altas. Esto es eh, todo el conjunto de propietarios que se pueden hacer cargo de viviendas, que las pueden comprar, que se pueden hipotecar y llegar al final de la hipoteca sin mayor problema, que al final... Eh, eh, son quienes están usando el, los bienes inmobiliarios como activos financieros, ¿no? activos financieros en el sentido de que a futuro piensas que es una posición de inversora que vas, de la que vas a obtener réditos, Reditos me refiero es que si hoy has pagado 150.000 euros, tú sabes que dentro de cinco años pues podrás cobrar por ese piso 220.000, pongamos. Es decir, esa posición, esa contabilidad... Eh, oculta que existe dentro del sistema de clases medias español, donde el valor inmobiliario es un elemento central a la hora de eh, jugar, jugar en la economía política del país. ¿no? Y es este rentismo pasivo, o sea, tanto rentismo activo, que ya lo hemos definido, más evidente ¿no? más evidente los intereses políticos de ese rentismo activo. ¿no? Efectivamente, si tú tienes casas alquiladas y se te habla de que va a haber una ley que obliga a bajar los precios, pues la mayoría de estos propietarios pues, se cagarán en la leche, ¿no? por decirlo así. Pero el rentismo pasivo es más difícil de, de detectar. Pero el rentismo pasivo fue eh, el actor determinante en la crisis de 2008. Toda la operación Shareb, todo el rescate bancario, tiene que ver con mantener los valores de estos activos inmobiliarios. Esto es, en no hacer perder en los balances contables de las familias de clases medias, los valores inmobiliarios que tenían en sus carteras. Sus carteras en el ámbito particular suele ser una carpeta que está en el salón de casa y donde vienen pues, las escrituras de la casa del abuelo, las escrituras de la casa de la playa, las escrituras de esta casita que hemos comprado para alquilar a no sé quién o no. Las, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿no? Y, y al lado, por supuesto, la carpeta con la herencia. ¿La herencia? ¿Quién va a ir? ¿Cómo vamos a hacer con esa casa? cuando muera la abuela? cuando muera no sé quién? Es decir, ese tipo de, de relatos que parece que están fuera del campo de lo político pero que constituyen la realidad de, de nuestro país. ¿Por qué? Porque la economía y la rentabilización económica en el Estado español, como hemos visto, pasa en segundo lugar después de las administraciones públicas por estos valores inmobiliarios y por el mantenimiento de esos valores inmobiliarios, ¿no? Y a partir de ahí las consecuencias políticas que se pueden sacar son muchas, pero una de ellas es el por qué es tan difícil que en el Congreso de los Diputados se apruebe una ley de vivienda que, que no sea una cosa eh, prácticamente mmm, cambios como un soplido en la oreja. Me refiero a cambios de verdad, que se sienten como un terremoto en los pies, cambios que cambian cosas, por decirlo, por decirlo así. Entonces tenemos eh, dos elementos que son la propiedad y las clases rentistas, ¿no? como parteaguas de, de, de una situación que a día de hoy podemos definir como crítica, ¿no? es decir, entendemos que, que o, o doy por hecho, que entendemos que estamos en una situación en la cual están confluyendo no sé cuántas crisis a la vez, ¿no? Es decir, una crisis financiera que no está resuelta, una crisis de beneficios y de rentabilidad que no está resuelta, eh, más bien que, que, que no, no es resoluble, una crisis climática, ambiental, crisis social, crisis de cuidados, es decir, eh, una tormenta perfecta que no se termina de, de percibir, pero que tarde o temprano se sabe que va, que va a estallar, ¿no? Y entonces la hipótesis es que cuando estalle esa crisis, la propiedad, quien tenga sentadas posiciones de propiedad, podrá ejercer el señoreaje, una posición más privilegiada eh, que, que quienes no tienen esas quienes no tienen esas propiedades. ¿no? De hecho, hay una serie de autores, en el, eh, autores y autoras en, en el libro, lo, algunos los citamos, que están hablando ya de, de un capitalismo rentista, ¿no? es decir, de, en un mundo en el que la producción eh, de cosas ya no da beneficios cada vez da beneficios más menguantes, el, el beneficio está en poseer cosas, ¿no? es decir, el capitalismo rentista es el capitalismo que se produce a través de la posesión de cosas, ahí entra un valor inmobiliario, ahí entra una patente industrial, ahí entra una propiedad intelectual, ahí entra el, el control, por ejemplo, la propiedad de las redes eh, de tecnología eh, digital, de tecnología de la información, todo ese tipo de todo ese elemento, ¿no? Entonces, de algún modo, la campaña Ocupa eh, de los Ocupas, que evidentemente está más empujada por sectores de derechas, es decir, la han orquestado con bastante buen ojo político, es decir, porque está trabajando a futuro sobre la construcción del pueblo propietario, podríamos decir, ¿no? Es decir, está trabajando sobre... Eh, el orgullo, la autodefensa, el estate preparado, el sácate un seguro de, de pago del alquiler, el no te fíes, el blinda tus puertas, el que viene los ocupas, es decir, de, de, de que en la próxima crisis la propiedad se va a convertir en un espacio de disputa, de beneficio, de rentabilización eh, importante, ¿no? Y de hecho... Muchas familias tienen la experiencia de la crisis de 2008, es decir, en la crisis de 2008 eh, no pocos hogares que eran propietarios de una vivienda se salvaron gracias a ello, de poder vender una vivienda, de poderla poner en alquiler, de poder sacar, es decir, que, que la, la propiedad inmobiliaria ya ha funcionado como seguro como seguro económico en, en, otras, en otras ocasiones, ¿no? El segundo elemento que, que está encima de la mesa y que es difícil admitir, porque evidentemente no hay que resistirse a presionar para que haya las políticas públicas más ambiciosas que, que se nos ocurran, es decir, yo creo que ahí, bueno, pues fundir a impuestos a las clases propietarias, ni un incentivo fiscal a las OCIMIS, prohibirlas, es decir, toda legislación que, que sea favorable a la vivienda, eh, estará bien, ¿no? Pero sabiendo o preguntándonos si eh, las políticas públicas de vivienda en España no han llegado ya a un punto de no retorno ¿no? y de hecho eh, podríamos decir que a día de hoy está encima de la mesa ese mantra de la vivienda asequible que al fin y al cabo lo están empujando los propios sectores promotores es decir, sectores promotores que quieren empezar a parecerse a Florentino Pérez en el ámbito de la construcción de puentes o de infraestructuras civiles, es decir, empresas grandes multinacionales que dicen que operan en el mercado privado, pero realmente lo que operan es en licitar presupuesto público y quedárselo para hacer obras públicas, pues esta misma lógica la quieren llevar a la, a la vivienda, ¿no? Entonces, eh, veréis, esto ya si queréis luego en el debate lo, lo podemos ver, pues bueno, como distintos informes de consultoras hablan de que en España es el, ha llegado el momento de la vivienda asequible y hay que construir, agarraros a la silla, dos millones de viviendas en los próximos años. Bueno, dos millones de viviendas que evidentemente, decir... Eh, que a lo mejor he sido benévolo poniendo que las políticas públicas han llegado a un punto de no retorno, a lo mejor han llegado a un punto de caricatura de sí mismas, ¿no? es decir, las políticas públicas de vivienda se definen en las últimas décadas por planes eh, que prometen 4.000 y hacen 1.000. Más o menos sería la, la proporción sobre un problema, como decía al principio del todo, de cientos de miles. O sea, están interviniendo normalmente sobre el 1% del problema o sobre el 8% del problema. Es decir, que, que ese es un, esa es una cuestión. Y, eso, y ese punto es fundamental para los movimientos de vivienda. Eh, si damos por bueno que las políticas de vivienda están en un punto de no retorno, ¿qué movimientos de lucha tenemos que hacer? Es decir, tienen que ser movimientos de lucha que sepan tener un pie empujando hacia, las hacia políticas públicas mejores pero mil pies intentando construir alternativas a unas políticas públicas que nunca van a llegar y ese es el ese, ese dilema es, es central en, la, en, este, en este debate de los, de los movimientos de vivienda y más allá, la siguiente cuestión clave, como pongo ahí, la clave está ya en el mercado privado y el debate sobre la propiedad privada. Esto es pensar que las viviendas que se necesitan para cubrir las necesidades que hay de vivienda en, en el Estado español están ya construidas y el asunto es que o tienen precios desorbitados o están vacías o están en stock o están destinadas a usos turísticos o están destinadas para cualquier cosa. Menos para, lo que se, menos para lo que se necesitan. Y este elemento es clave porque si no, el discurso en el que se va a entrar de la construcción masiva de vivienda asequible es un discurso de neodesarrollismo urbano, esta vez con, tiste, con tintes verdes, eh, feministas o de greenwashing, pinkwashing, eh, como le queramos, como le queramos eh, llamar. ¿Por qué? Porque los actores financieros, los actores promotores, lo que están haciendo es agarrarse al discurso de la vivienda pública para intentar reflotar con esa justificación todas y cada una de las grandes operaciones urbanísticas que hay, en el, que hay en el Estado y que quedaron varadas en 2008. En Barcelona la reactivación del 22 Arroba, uno de los grandes desarrollos urbanos eh, de regeneración urbana en este caso que hay en el Estado y que nadie le ha encado el diente. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, solo algunos grupos vecinales, algunos grupos activistas en Barcelona han puesto en la picota esta operación sobre la que Barcelona en Común solo ha intervenido sobre un 17% de, de lo que estaba planificado de, de, etapas, de etapas anteriores. En Bilbao, quien conozca Bilbao, la isla de Zorrozaure, eh, tiene ahora mismo en marcha una operación eh, urbanística de, de dimensiones eh, descomunales, ¿no? de urbanizar y construir todo lo que es esa, esa isla, también en la zona de, de Abando. En, eh, en Sevilla, por ejemplo, la, la estación de Santa Justa, no sé si alguien es de, de Sevilla, pero hay una operación en, en escala más pequeña, pero similar a lo que aquí sucede con la, con la operación Chamartín. Y en Madrid, para quienes somos de Madrid, pues está eh, evidentemente la, la gran operación del sureste, los desarrollos del sureste, Perrocales, Cañaveral, Valdecarros, es decir, más de eh, una población extra cabría ahí, según está planificado, de más de 200.000 personas. O sea, para que nos hagamos una idea hacia dónde quieren que caminemos, por supuesto, la operación Chamartín, donde eh, todos los titulares que veis de la operación Chamartín en los últimos meses, eh, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eh, se supone resolvió. El, los recursos que se presentaron y en algún momento sabremos las, las consecuencias, pero todos los titulares son urbanismo feminista, la nueva operación verde del norte de Madrid eh, por fin vivienda asequible para los madrileños y las madrileñas eh, pero no dicen nada de los 22 rascacielos de oficinas que son el centro de la operación o la eliminación de, unas, de la, una de las cocheras de la MT más importantes de, de Madrid que, que, se están, que se están haciendo, ¿no? es decir que eh, solo los, el gasto de combustible que van a tener que hacer los autobuses de la MT por salirse dos o tres kilómetros eh, más allá de la ciudad cada día para entrar y salir de cocheras ya es una catástrofe ecológica en, en sí misma. ¿no? Entonces si ponemos en el centro la cuestión de la propiedad privada y el mercado privado de la vivienda y el papel político de, los, de las clases propietarias, eh, no nos queda otra que, que pensar los movimientos de vivienda y los movimientos de lucha con, desde un punto de vista de un sindicalismo expropiatorio, ¿no? expropiatorio entendiendo que es un mecanismo que busca cambiar de, de manos la propiedad privada. Es decir Y ahí se abre un, un dilema que es... Eh, fundamental dentro del, dentro del movimiento. Si las políticas públicas de vivienda realmente lo que se necesita en el Estado español estamos en un punto de no retorno, es decir, que ya el, el crecimiento exorbitante que se da de, de problemas y de necesidades de vivienda no tiene nada que ver con el ritmo de crecimiento de esas políticas públicas, es decir, que ni siquiera haciendo lo que se necesita en, en 30 años, se, en un mes se podrían, eh, se podrían resolver, se entra en un dilema muy fuerte, que yo creo que es uno de los grandes dilemas de los movimientos de, de vivienda, que es el dilema entre lo posible y lo necesario. Es decir, lo que se necesita está tan alejado de lo posible que eh, se necesitan o se tienen que articular o construir eh, ese sindicalismo expropiatorio que piense cómo se cambia de manos la, la propiedad, entendiendo la propiedad de lo que ya está construido, de lo que ya existe, de esas viviendas vacías, de, de las viviendas de uso turístico, de las viviendas con eh, precios eh, desorbitados, y ese sindicalismo expropiatorio en el frontispicio de su sede debe tener que los propietarios tienen que perder la partida. Es decir Es Y ese es el gran problema. Es el gran problema que enfrenta el sistema inmobiliario a día de hoy eh, y las luchas contra ese sistema inmobiliario. Que realmente una parte muy importante de la, de la sociedad tiene en sus balances personales, sus balances familiares y, y en sus balances colectivos, biográficos si se quiere, la propiedad inmobiliaria como una anotación con un valor determinado y no digamos quién alquila y quién recibe una renta y lo que se le está diciendo es que ha llegado el momento de que pierda y pierda significa que mucha gente eh, puede empobrecerse también, es decir hay un, hay un proceso de empobrecimiento de empobrecimiento porque eh, la vivienda de la abuela que podías vender por 240.000 euros, que es una cifra desorbitada, si hay un tipo de intervención similar a la que produjo, por ejemplo, la crisis, pues a lo mejor esa vivienda vale la mitad o vale un tercio. ¿no? Es decir, entonces eh, se produce la gran contradicción que está detrás de, de la crisis y es que el trabajo cada vez da menos renta. A las personas que, trabajadoras, por decirlo así. decir, que el trabajo ya no mantiene a futuro a nadie, ni siquiera te deja llegar a, a fin de mes. ¿no? Es decir, que. Eh, y ahí es donde está la, el gran enfrentamiento. ¿no? Es decir, que en, en una tendencia clara a la precarización, a la bajada de salarios y a la depauperación social por la vía del reparto de, de rentas en un momento en el que no hay eh, rentabilidad en ningún tipo de, de negocio tangible, es decir, por producir cosas nadie, cada vez se gana menos dinero, solo las posiciones propietarias se pueden atrincherar como espacio de rentabilización de, eh, de inversiones particulares, colectivas, de fondos de inversión, es Decir y eso significa que ese atrincheramiento produce o puede producir Posiciones políticas. Y de alguna manera, eh, Vox, la derecha, quien agita, quien agita el debate de los, de los ocupas, lo que está buscando es articular ese pueblo propietario y, y articular políticamente a ese pueblo propietario. Esa es su gran, su gran apuesta. Por lo tanto, la apuesta de un sindicalismo expropiatorio debe ser articular, construir, organizar y... y y generar un programa del pueblo expropiado, es decir, o del pueblo eh, sin propiedades, o del pueblo que quiere que, que las posiciones propietarias pierdan poder, si se quiere. Es decir y, y eso lamentablemente no va a ser un acuerdo. Es decir, ahí no va a haber un gran pacto nacional por la rebaja del valor inmobiliario, ni una depreciación pactada de los alquileres, ni un gran consenso de propietarios buenos que deciden, eh, en vez de ganar 750 al mes, cobrar 300 por su vivienda. Es decir, ahí eh, hay, o efectivamente políticas públicas que ojalá eh, limitasen el precio del alquiler, no lo moderasen no lo dejasen más o menos estable a precios de mercado como eh, hace la ley catalana o como eh, marca el índice público del, del Ministerio de Fomento sino una ley que obligue a bajar sobre un índice público y un índice público construido sobre las rentas reales de la población los precios de las alquileres o sea, depreciarlos, obligarlos a bajar un 50, un 60, un 70% lo que toque en cada en cada zona y, y ahí yo creo que es donde está el donde está el dilema y, y si os parece, pues nada pasamos al debate ah, perdona, no, te iba a dar el micro ya aquí cualquiera levante la mano le, le damos el micro y bueno que yo creo que lo dejo, lo dejo aquí y si queréis pues nada empezamos el debate pues nada quien quiera comentar algo aquí o desde casa pues eh, en casa podéis levantar la mano o decirlo por el chat y aquí pues os doy el micro y ya está Hola.
0: Ah, pues, o sea, bueno, que gra que gracias por toda la exposición que has hecho, ¿vale? Y que una pregunta que, que tiene que ver con lo que quedó la otra vez hablando del tema de ocupación y tal, y que buscando un poco por dónde tirar, ¿vale? Eh, o sea, que, que aquí lo has repetido otra vez, y algo que dices en el libro, es porque, eres, porque esa necesidad de ser bondadosos. ¿Sabes? Con, con los propietarios particulares, ¿vale? Cuando el problema que crean o, o el conflicto que podemos llegar a, a, a tener entre los propietarios particulares que al final nos, nos alquilan y nos extraen los hígados, ¿sabes? A quienes pagan alquiler, ¿vale? Eh, Puede ser gordo. Y cuando además esos mismos propietarios particulares son los que en un momento dado y eso... Me juego a que todos los que estamos aquí conocemos a alguien que, que de pronto tiene la casita del abuelo y está haciendo negocio con la casa del abuelo a costa de, 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 de sacar los llegados a alguien que no tiene nada. sabes eh, eh, Esa misma gente de pronto eh, va a retomar y eso lo citas también en el libro, ese peligro que hay de, de, de pasar a esas posiciones como tan conservadoras, porque ahora de lo que se trata es de, 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 de decirme a mí mismo de un modo no sé cómo llamarlo, o justificarme a mí delante del espejo, el que, el que yo he pasado de ser a lo mejor una persona de izquierda, a ser una persona que se está aprovechando, pues utilizando la casa del abuelo para hacer negocio, con, con, el, con el esfuerzo de otra gente súper empobrecida. Mucho más empobrecida, desde luego, que la gente que, que, que tiene una posición propietaria que se va a salvar. Se va a salvar porque además va a tener todo el apoyo del Estado y, y, bueno, y todo el apoyo, si quieres, toda la legitimidad social, ¿vale? Y pública y, y en prensa para, para defender sus casas. De hecho, los, los desahucios más jodidos son de propietarios particulares. Ahí no te libras. No te libras y cuando hay un propietario particular lo tenemos súper complicado. O sea, y, son, eh, y te viene toda la fuerza, ¿sabes? Eh, bueno, eso es una cosita que había notado.
2: Bueno, eh, no sé, es una pregunta difícil porque a lo mejor se sale un poco del tema, pero eh, ¿conocemos o conoces eh, procesos eh, históricos eh, donde, donde sí que haya ha habido algún tipo de acción dentro del marco político español donde se reduzca eh, pues, eh, el precio de un, de un bien de mercado que, haya, o sea, que tengan que los, los propietarios tienen que perder? ¿No? Eh, eh, ¿Se ¿sí ha habido algún caso en el que eso haya ocurrido más allá de la vivienda, una intervención estatal en, en algún mercado donde la gente se ha tenido que aguantar. Yo sus, eso es, espero que haya, que, que haya ocurrido antes, pero no se me ocurre ningún caso. Eh, bueno, eh, está claro que dentro del, del espectro político español, en, el, en, en dentro de lo que es el, el Parlamento, eh, eh, el PSOE no, no está por esto, pero si sí hay alguna fuerza, eh, con algo de representación que con la que se pueda contar o, o tendremos que, que pensar en espectros políticos eh, que no tienen representación en el Congreso...
1: Si queréis, le doy a estas y, y luego ya vemos. Estoy sin gafas y no, no veo si pregunta la gente. Eh, o sea, lo que decía Sonia tiene, tiene relación con esto que has preguntado. O sea, es decir, que evidentemente vivimos en marcos eh, sociales y políticos muy integrados a día de hoy. Es decir, que procesos históricos claro que hay. O sea, es decir, cuando el, los liberales deciden que lo, las propiedades de la iglesia, de la aristocracia, tienen que pasar a nuevas manos, son las suyas, las manos burguesas, generan un proceso de expropiación brutal, que es la desamortización. Es decir, eso es lo que está pasando con las casas vacías. Las casas vacías, las cientos de miles de casas vacías, desde mi punto de vista, tendrían que ser expropiadas. Es decir, pero bueno, a ver quién sale, a ver, hay alguna fuerza política que salga a un palco y diga, oye, pues mira, nuestro programa ponemos que quien tenga la vivienda vacía más de dos años se la expropiamos, ¿no? Es decir, que ha habido intentos, por ejemplo, en la ley... En la ley andaluza, ¿no? estas propiedades temporales, ahora Mallorca lo ha hecho, pero siempre son cosas muy quirúrgicas, unas cuantas, un caso muy extremo, un tal, pero bueno, ese, esa línea a mí me parece, a mí me parece que, está, que está bien, ¿no? es decir, una línea desamortizadora, por decirlo, por decirlo así, o sea, son viviendas muertas que lo único que hacen es jugar con el precio, jugar con la expectativa, ¿no? es decir, lo que sucede en zonas... Que van a ser gentrificadas, ¿no? Desde donde hay mucha vivienda, donde se permite, en algunos casos, incluso se mete a gente para que ocupe eh, determinados pisos con, eh, para tráfico de drogas, para tal, o sea, como muy quirúrgico, para deteriorar la zona, hacer caer los precios, luego rehabilitar, luego ganar, ¿no? Es decir, ese tipo de, ese tipo de, de jugadas, ¿no? Entonces, el asunto es que un lenguaje expropiatorio o desamortizador a día de hoy te mandan directamente a. Es decir, hay que darle mil vueltas lingüísticas, de hablar de participación ciudadana, de no sé qué, y ese es un problema también. Es decir, es un problema de que el lenguaje eh, políticamente correcto del que disponemos cada vez es más educadito. Entonces, es decir, hay que inventar el lenguaje del sindicalismo expropiador. Y por eso en el libro Sibéi, pues en las conclusiones se recupera el término comunismo, se, re, se recupera el término expropiación. Es decir, porque o se vuelve a la tema que no sé si en un futuro será el término que hay que usar pero que se vuelve a un lenguaje que pone en el centro la destrucción de la propiedad privada como sistema de articulación de las relaciones sociales, que es la gran victoria del, del liberalismo y por eso los neoliberales, eso es como en su, en su Biblia, no de hecho en el libro lo cito von Mises, eh, el, el, el relato de, del capitalismo democrático sería primero conquistemos eh, un sistema más o menos distribuido de propiedad a partir de ahí tendremos la democracia y a partir de la democracia conquistaremos el Estado ¿no? es, decir, es, es la, la cadena lógica de la, de la revolución neoliberal ¿no? es decir, por eso Thatcher, eh, lo de democracia de propietario es un término de Thatcher es decir Ella defiende la democracia de propietarios, ¿no? Es decir, y lo, en la biografía, lo, en su biografía lo, lo, lo defiende como, como valor moral y como valor político, no solo como valor económico. Es decir, el propietario es más afín a, a los postulados conservadores, dice ella, que quien no es propietario. Es decir, quien tiene algo que perder va a votar va a querer, oye que la cosa no se desmadre mucho que tal no ese tipo de ese tipo de cuestiones y con respecto a los partidos políticos eh, quien eh, tanto bueno, pues, eh, quien hace un poco de pinza en el gobierno sería UPRC estos grupos están defendiendo bueno pues algunas eh, algunas propuestas por ejemplo con la regulación de alquileres ¿no? pero es la regulación catalana que desde mi punto de vista por cómo está la cosa y cómo se va a poner no va a valer de gran cosa ¿no? es decir que eh, la, la propuesta del movimiento de vivienda era precisamente el articular un índice de precios que no se fije por los valores del mercado ¿no? porque si yo cojo los valores del mercado fijo cuánto vale el precio de la vivienda en metro cuadrado de alquiler en Arganzuela y eso es lo que pongo como tope lo que hago es moderar los precios no van a subir y eso está bien pero no voy a forzar una caída relevante de, de esos precios ¿no? y sabemos que estamos en, en, en una fase eh, realmente alcista de, de, los precios de, de los precios de la vivienda ¿no? y al contrario los, los índices que hay, que es el del, el del ministerio, se fijan así, cojo el precio medio de una zona y lo fijo como, como tope, entonces bueno, eso en algunos casos... Eh, beneficiará al inquilino o alquilina porque producirá a lo mejor un pe una pequeña rebaja pero eh, como tendencia general lo que hace es moderar los precios al precio de mercado que había en este caso en 2017 que era mmm, los que tenemos ahora vamos, entonces bueno el asunto es cómo, cómo conseguir que que, el, que, el, que exista un, un lenguaje de, de transformación y una propuesta de transformación que vaya más allá de, del quedarnos siempre en el, en el hecho de lo posible, ¿no? es Decir porque al fin y al cabo lo posible, es decir, con la ley catalana de, de regulación de precios ha pasado, como es lo posible mmm, todo el mundo ha terminado como dando por buena que ese es el único horizonte que puede salir adelante ¿no? y entonces dejas de trabajar Teóricamente dejas de trabajar políticamente, dejas de trabajar eh, críticamente sobre otros horizontes que no sean, que no sean ese. ¿no? Entonces, das por bueno lo que debería ser mmm, lo que aceptas después de un proceso de lucha de años, ¿no? Es decir, de tiras y aflojas, bueno, pues es que ya no llegamos más. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que, la situación, que la situación en el sentido política, evidentemente quien representa con más intensidad el bloque propietario y de Estado es el PSOE, sin ninguna sin ninguna duda, pero las, eh, las propuestas a las que se llega, por donde se está tirando por otro lado, tampoco, tampoco piden la luna, es decir, y tampoco creo que, que intervienen con fuerza sobre lo que está pasando y lo que va, lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues... Esa es la, mi opinión, vamos. No sé, bueno, quien tenga otra, también podemos hablar. ¿no?
2: Si no, hablo yo. Sí, sí, dale, dale. No, sobre el, eh, lo de los horizontes, eh, eh, ¿se si te ocurre una cuestión o una propuesta que no sea intervenir o limitar los precios bajo la lógica del mercado? Eh, no sé si hay otras propuestas, otras ideas, ¿no? Creo que sí, que según el nivel de renta de la gente y se baje y se ponga, ¿no? Eh, no sé si... Hay otras ideas que sabemos que la que se está poniendo es, es estética. Uh -huh. Si hay alguna que no sea la de la expropiación o la eliminación de uh -huh. la propiedad privada. De, de
1: yo, creo que el, por... yo creo que un índice, o sea, que realmente hubiese una regulación de precios como la catalana, pero con un índice de precios que no sea de mercado eso sería un vamos, sería un desbarajuste o sea una ley que obliga a que todo el mundo que tiene una vivienda en alquiler baje un 50% el precio que está cobrando eso sería o sea, eso, eso sería políticamente un pepinazo lo que no sé si luego arreglaría el problema es decir porque en el libro por ejemplo hago algún, hago algún ensayo de poner en relación la renta real de una parte importante de la población con lo que llamamos alquiler ase asequible ¿no? es decir que eh, que sería por ejemplo un no sé qué caso pongo un, cojo los precios que se dan en la ley, en la ley estatal de, de vivienda pública y tal, bueno pues un piso de, seten, de 70 metros, 400 euros al mes o 450 euros al mes eso dentro de la idiosincrasia por decirlo así de las clases medias, tú sales a la calle con una grabadora a hacer una entrevista y todo el mundo diría, bueno, maravilloso si así fuese, España sería otro país es decir Tampoco encaja, si es que eh, los ingresos mensuales de una parte importantísima de la población están por debajo de los 1.500 euros al mes, que con 450 euros al mes eh, estás en el límite de, de la asequibilidad, es decir, es que ni siquiera esos precios, en muchas eh, muchos hogares no pueden pagar ni 700, ni 600, ni 500, ni 200, es decir, y ese es el problema que tendencialmente es mayor, es decir, es tendencialmente en el sentido de que estamos en un proceso de eh, incorregibilidad del precio de la vivienda al paso que vamos, de inflación energética y de inflación de, de los alimentos. Decir que es decir, que esos tres factores como se están dando ahora mismo y no tiene pinta de que, de que se resuelva a corto plazo o si se resuelve va a ser con una crisis correctora que en vez de afectar sobre los precios afectará a los salarios paro, eh, bajadas salariales, despidos, mayor precarización, ¿no? Es decir, que, que, que también se está dando, ¿no? Quiere decir que no, que no se esté dando, pero ahora mismo no hay un paro estilo 2008-2009, pero en, en, en la economía española el cambio es así, es decir, eh, subida de tipos significará moderación de, de la inflación, pero probablemente desaceleración económica y, por lo tanto, paro en una economía con... 9 millones de, con varios millones, hasta 9 millones de puestos de trabajo precarios que saltan por los aires en, en cinco meses. Es decir, que, que, que las reformas laborales permiten que tú empieces a despedir a gente masivamente y en un año escalar el paro en tres millones de personas, como sucedió en, en, 2000, en 2008. ¿no? Entonces ahí es donde está el es donde está la, la cuestión. Es decir, que el horizonte es que cada vez más gente, más hogares, no van a tener una vía salarial para acceder ni a alimentación, ni a energía, ni a vivienda. decir, Y ahí es donde está una de las bases de, de este sindicalismo que, que señalaba. Otra, por supuesto, va a ser toda una clase media que está en el interregno, que no sabe por dónde tirar, que no sé qué. Y otro de los factores va a ser cómo se recompone políticamente el bloque propietario, las clases medias no afectadas, eh, porque las políticas redistributivas, si las hay, les van a afectar. Y si no las hay, les van a afectar porque quien no recibe la redistribución en algún momento salta e intenta eh, hacer cam producir cambio, cambio político. Pero dónde están los umbrales, quién es quién tal, todo eso es lo que habrá que, habrá que ir viendo.
3: ¿no? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Adrián, que me acerqué con motivo de la presentación del libro. Y, y bueno, eh, quería hablar un poco igual de, de, del horizonte deseable al que queremos llegar. Tengo, yo, por ejemplo, tengo muy claro que, lo que la situación que tenemos actual y las dinámicas que se dan no son deseables. O sea, la vivienda entendida como un bien de mercado y no como un derecho y como una necesidad, una primera necesidad eh, a, a día de hoy nos está dando. Ahora, ¿a qué horizonte queremos ir? O sea, si se da, un, por ejemplo, un proceso de expropiación donde hagamos una correcta distribución de, de esas viviendas vacías o que se están empleando para alquiler vacacional y que todo el mundo tenga en eh, un alto porcentaje eh, la vivienda que, que se merece y que, bueno, que seamos como sociedad, estemos orgullosos de cómo hemos distribuido este bien de primera necesidad. Pero claro, al final estamos... Eh, eh, en este horizonte estaríamos creando una sociedad, eso sí, todo lo igualitario y justa, pero sociedad de propietarios. Y podría darse la circunstancia y la dinámica que, que comentabas tú antes de que una vez alguien pasa a ser propietario también puede ser susceptible de, 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 de simpatizar con, con posiciones más conservadoras porque al final, bueno, que me, yo que me quede como estoy, la seguridad sí. y demás, porque yo ahora sí tengo algo que perder. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, ¿cuál sería la alternativa? Generar una sociedad, no lo sé, estoy lanzando ideas al aire, de, no de propietarios, sino de usufructuarios, ¿no? Que tengan como el usufructo en su vida, y que no sé si sus hijos hereden el usufructo y que sea susceptible que en algún momento ya no sea la familia, sino que sea otra persona no lo sé, o sea, porque ¿cuál es el problema que también tengo? Que estoy tan imbuido en lo que conozco, que me cuesta mucho eh, pensar en un horizonte que sea diametralmente opuesto a lo, que, a lo que tenemos ahora
1: Sí, sí, o sea, la parte de o sea, que el por ejemplo, hay una, hay una parte que tiene que ver con, la, con estas políticas públicas que decía y con el propio horizonte general que tiene que ver con que vamos, nadie eh, sea propietario de cualquiera de estas políticas o de cualquiera de estas eh, opciones, por decirlo, por decirlo así. Es decir, la propiedad efectivamente lo único que haría es reproducir el, el problema porque utilizas esa posición como posición de poder, ¿no? Es decir, la, la propiedad lo que significa es la exclusividad de uso y disfrute de un, de un bien y, y del uso y disfrute de ese bien por parte de terceros. ¿no? Es decir, eso es la propiedad privativa de la, a nivel jurídico. ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber instancias superiores a ti mismo que, que sean quien gestiona la vivienda en la que, en la que tú vives, o sea que el, el horizonte eso de cesión de uso o de alquiler o eso, cesión de uso y disfrute, como tú decías, que evidentemente sea indefinido, sea con, con las condiciones que correspondan, que haya una realidad comunitaria, lo que se quiera pero desde luego no puede ser la, la multiplicación de la propiedad porque eso es lo que se ha hecho en España. Es decir, que en España toda la política de vivienda de protección eh, ha, ha ido por ese camino. Conseguir que la, sectores de la población que no podían acceder a la propiedad con ayuda pública lo consigan y obtengan esa posición propietaria. ¿no? Es la famosa vivienda de protección oficial y las mil conversaciones que habréis asistido, seguro de amigos, amigas, quien tengáis... Una edad, porque evidentemente eso en, a partir de la crisis de 2008 se hunde, de, de bueno, a ver si me descalifican ya el, el piso y lo vendo porque me va a sacar no sé cuánto y bueno, no puedo sacar tanto, pero con eso voy a intentar alquilar otra cosa, no es decir, ese juego que ha habido con las viviendas con dinero público. no Algo similar pasa ahora con los cientos de millones que se están invirtiendo en rehabilitación. Es decir, cómo es posible que se esté invirtiendo en rehabilitación energética con dinero de todo el mundo, y tú al propietario que le ayudas a rehabilitar la vivienda y dejarla niquelada, al día siguiente le permites que suba al alquiler 200 euros, porque la vivienda está mejor, porque tiene ascensor, porque has puesto placas solares, porque es decir es un disparate absoluto, ¿no? O que la venda por el doble porque se la has mejorado, es decir, usted, si recibe una ayuda, una ayuda pública, tiene que haber algún tipo de devolución, es decir, y me atrevería a decirlo más. También sucede con, las, con la, el tipo de vivienda que se construyen desde los movimientos sociales, con las viviendas cooperativas en cesión de uso. Ellos tienen una en, entre patios. En otras, en otras partes del Estado se cede el suelo, el suelo público para que se construyan estas, estas viviendas. Es decir, tanto dinero pone el ayuntamiento en forma de suelo, tanto dinero tiene que devolver la cooperativa en forma de vivienda, de locales sociales o de lo que sea. Es decir, es pues, que si no... Eh, de qué estamos hablando ¿no? es decir, estás eh, pues, eh, regalando dinero precisamente a quien probablemente menos lo necesite porque es quien puede dar una entrada, es quien puede pagar una renta mensual, es, es decir me parece bien que un solar que no se va a poder desarrollar por lo que sea, hay una cesión de, de suelo a 75 años pero el canon que no sea barato, el canon, o que sea en dinero, o que sea en una vivienda o dos o tres para el sistema público de, de vivienda del ayuntamiento que corresponda, o algo, ¿no? Es decir, que en eso, vamos, yo creo que, bueno, ahí hay cosas, a nivel de políticas públicas, evidentemente hay, hay muchísimas cosas que, que se podrían hacer, pero evidentemente siempre son tan limitadas y tan lejos de las, de las necesidades, que, bueno, pues siempre se quedan en... En, en, en pasos demasiado, demasiado intermedios, vamos, desde mi punto de vista. Gracias. Nada.
0: que Una cosa, eh, ¿hay alguien más antes de repetir? No, vale. Eh, que, que una cosa que cuando hablabas de, de ese punto de no retorno en las políticas públicas, eh, creo que también al otro lado hay un punto de no retorno de cientos de miles de personas durante muchos años súper precarizadas y que pues, mal viven, ocupando, si tienen suerte la casa está bien, pues bien, si no, no. Y en situaciones además de, de también mucha carencia de, de, pues eso, de, de cosas muy básicas, como alimento, agua, luz, muchas veces, este tipo de cosas. Entonces, eh, que a, a muchas nos sigue sonando un poco como hasta ya fantasía, después de la experiencia de los últimos años y el límite que ha tenido al final el movimiento de vivienda, eh, de llegar una ILP currada durante muchos años con mucha gente y al final, ¿en qué se ha quedado? En agua de borrajas y ni eso, ¿vale? Porque no ha ido a ningún lado, ahora es la ley del PSOE, ni siquiera enmiendas a esa ley del PSOE, entonces, del otro lado, realmente, y en ese punto de no retorno en el que estamos, nos suena a fantasía todavía el estar haciendo propuestas en las que estamos todavía apelando al Estado, porque... ¿Nos pueden tener entretenidos con otra movida? Pues eh, in aeternum, ¿sabes? O sea, hasta el infinito y, y no hay nada. Entonces, ¿por qué no, no es posible? Y me parece que en el libro se apunta eso a las conclusiones al menos, es decir, tomemos lo, lo más concreto de, de las cosas que sí podemos hacer, que, que por un lado, el, igual que se hizo en la paga al principio, ¿no? El, el, ese cambio de. de ese dejar de culpabilizarse a la gente por, y, y la campaña funcionó muy bien porque igual que repiten machaconamente tú eres culpable porque te metiste una hipoteca y tal, ahora los culpables somos los ocupas porque es que tal, porque es que cual pues eh, eh, seamos capaces de repetir machaconamente en cualquier comunicado que hagamos desde cualquier asamblea o colectivo eh, nombremos la ocupación como algo que hostia, es que ocupamos por este motivo porque es que no hay casa, es que no tenemos otra es que todo nos ataca y hay un y es más, elaboremos hasta un cuadernillo si hace falta de respuestas, o sea, de todo lo que dicen sobre los ocupas y cómo responder absolutamente todo eso y seamos muy machacones en, to, en todo momento en que hablemos de, de ocupación, porque necesitamos realmente cambiar el chip entre gente, que, que yo entiendo que los propietarios rentistas no van a ser aliados en ningún momento, ni aliadas ni aliades, pero los propietarios no rentistas, puede haber un sector que a lo mejor pues sí vea con buenos ojos a la gente que ocupa, pero bueno, al final son propietarios y por supuesto, no queremos ser propietarios, o sea, de verdad, ¿alguien quiere ser propietario? ¿A qué jugamos? ¿Sabes? O sea, ¿alguien se quiere meter una hipoteca, se quiere meter en una? qué estamos jugando otra vez? no repetir la historia, ¿no? no ¿qué es eso? Eh, no, queremos, o sea, las viviendas, como bien dice, están todas construidas, hay vivienda para todo el mundo, de hecho hay vivienda vacía, sigue habiendo mucha vivienda vacía, mapeemos, porque creo que no se han vuelto a sacar cifras de los famosos tres millones y pico ¿no? de vivienda vacía, mapeemos qué es lo que hay, pidamos cifras y elaboremos qué es lo que hay, y con arreglo a eso, miren, señores, no tenemos, o sea, no tenemos nada realmente, no podemos pagar, que vean ustedes lo que hacen con nosotros, y no, no vamos a vivir en la calle, o sea, eso es como muy claro. Y, y bueno, y somos cientos de miles de personas en una situación muy de mierda y que, que no duden que, que vamos, y se van a sumar cada vez más. O sea, como que, que situémonos al final ahí y no tanto en cosas como que, que a mí me parece a veces que, que, nos, que nos... Pues bueno, pues no sé, lo que comentas, como que a mí me suena como pues claro que no estamos hablando de crear una nueva... O sea, de aumentar a la gente que tiene la casa en propiedad, que absurdo, ¿sabes? O sea, es como no que por supuesto hay que hacer propuestas, pero que primero trabajemos quizá con lo real de la calle y los barrios, cojamos fuerza del propio trabajo en los barrios, de la cantidad de gente que, que, que sabemos que ha sido desahuciada, o sea, estamos hablando ya de 30.000 desahucios en lo que va de año y esa gente no está en las asambleas, ¿dónde está esa gente? O sea, eh, hablamos de desahucios silenciosos, pero también de los desahucios que no aparecen, ¿dónde está esa gente? Y esa es la fuerza que tenemos, esa gente, ¿eh? esa es la gente que puede generar un conflicto, mapeemos las zonas en, la, en, la, en las que más se desahucia si es en la periferia, si es en determinados barrios y busquemos a esa gente porque somos la, las personas que somos capaces, las propias afectadas en este caso o los casos de la asamblea, las que podemos llegar a generar un conflicto grande, ¿no? O sea, es no sé, porque, porque estamos mal, ¿me entiendes? Y entonces, pues, oye, no nos vais a quitar, lo único que tenemos que es un techo sin agua, ¿sabes? ¿Qué me cuentas? No sé.
4: No sé, pero por el, el pensar así, la otra línea del sindicalismo es y tal, yo creo que últimamente es como es. No sé si está cuajando, es una impresión mía y tal, lo del tema del impuesto a la herencia, pero un impuesto, digamos, serio, ¿no? no como, bueno, el, el, el impuesto de sucesiones y tal, que es lo, lo que es el, el de sucesiones, de sucesiones que es en Madrid donde no lo hay, ¿no? Y lo han quitado en Andalucía, creo. No sé si lo han quitado, ya lo están quitando. Eh, porque eso desde una perspectiva liberal, pues la herencia es eh, no tiene absolutamente nada que ver con el mérito individual del individuo liberal y tal. ¿no? La herencia es un, una, un puro resultado de una circunstancia que no tiene que ver con tu esfuerzo y tal y cual. Entonces yo no sé si a partir de ahí se podría pensar en un, un impuesto a la herencia, much, una propuesta de impuesto a la herencia mucho más eh, radical y que yo creo que ahora como que sí que hay... Bueno, no sé, yo, igual es mi impresión que veo movimientos en ese, en ese ámbito, ¿no? porque el tema de los impuestos de la vivienda, pues en Madrid hacen como un gran discurso como que van a reducir los impuestos del IBI y tal, pero que en realidad... Eh, se reduce un 1%, un 2%, hacen un gran cosa con eso, pero que eso básicamente no toca no toca prácticamente nada, porque lo, se mueven en márgenes muy, muy pequeños, ¿no? en el caso de la, la diferencias de recaudación en el IBI, por ejemplo, entre, un gobi entre unos gobiernos y, y otros. Entonces, no sé, a partir del tema de los impuestos se podría plantear algo. Sí,
1: yo creo que sí, que el, vamos, el impuesto de herencia, todo lo que se ponga bien, bienvenido sea, luego otra cosa es que esos impuestos se gasten en armamento y, y tal, ¿no? que es lo que cada vez pasa más, ¿no? es decir que, pero bueno, que está, está bien, lo del IBI igual, lo del IBI no, no se puede tocar porque es el, la base del presupuesto municipal, o sea, Madrid no puede vivir sin IBI. Otra cosa es que bueno, en algún momento se decida encargar el conjunto del ayuntamiento, una parte importante del dinero va a pagar los salarios más altos de todo el funcionariado del Estado. Eh, pero bueno, que, que, que evidentemente no, no se va a intervenir sobre, sobre eso. Lo que sí es verdad con el tema de las leyes eh, es que cuando tú te pones en un plano excesivamente propositivo, y luego hay cosas que, que están bien, o sea, la, la 24-2015 catalana, pues es una ley que al final, mira, pues está, se cumplirá más, se cumplirá menos, pero evidentemente tú tomas una forma muy, muy compleja, ¿no? Porque sobre todo estás negociando leyes con muy poca fuerza en la calle. Decir que es que los días que se han hecho concentraciones delante de los parlamentos para presionar por tal ley juntas a 100, a 200 personas. Es decir, no es lo mismo producir ley, negociar una ley, que constituir, que abrir un proceso constituyente. ¿no? Lo constituyente supone que es primero el conflicto y luego de parte del Estado te ofrecen tal o cual cosa, o es tan grande que arrasa las estructuras del Estado, se genera un parlamento nuevo y se hace una constitución, yo qué sé. Es decir Pero esa dinámica constituyente, en el, en el caso de, de, de los años posteriores a la crisis de 2008, sí que había mucha más fuerza organizada, por decirlo así, que ahora. Es decir, ahora la fuerza está bastante más limitada en la a nivel de calle, si se quiere. ¿no? Y en ese momento la parte eh, propositiva tenía detrás, pues eso, la ILP de la PA, millones de firmas, eh, manifestaciones, ocupaciones, eh, extensión brutal de las plataformas de afectados por la hipoteca, yo qué sé, toda esa, esa dinámica de, del momento, muchísimos edificios ocupados de obra social. Bueno, pues tú generas un pero ahora el momento es, es bastante distinto. ¿no? De hecho, ahí, ahí está mucho más nivelado la fuerza de producir ley y la fuerza de producir movimiento, cuando debería ser siempre la producción de institucionalidad, de movimiento, de lucha, tal debería ir con muchísimo más megavatios que, que la otra, ¿no? porque si no, no funciona, no hay, no hay, no hay correlación. ¿no? Y, y además, bueno pues en un momento, o sea, que el Soete, mientras está peleando lo de la ley de vivienda nos está colando una reforma de la ley del suelo que alucinas es decir, está promoviendo una reforma de la ley del suelo en, a nivel estatal que primero elimina que tú puedas oponerte a un, a, un, eh, a un planeamiento por defectos de forma bueno, ¿y dónde está la...? es decir, si usted tiene un procedimiento legal para hacer las cosas y no lo hace exactamente como dice la ley eh, ¿se lo va a poder usted saltar? ¿o cómo es esto? ¿No? Es decir, que muchas veces tú te opones a un planeamiento urbano porque no han hecho bien las cosas. Y además, sobre eso, saltándose que pueda haber determinados informes preceptivos, o sea, los informes obligatorios para la tramitación, por ejemplo, el informe medioambiental, de impacto medioambiental, ese tipo de informes, pues bueno, que también se puede ¿no? decir que. Entonces, toda la pelea otra es que se va a la mierda, porque eh, de repente se abre la posibilidad de empezar a urbanizar y empezar a construir sin, sin control por otro, por otro lado ¿no? es decir, que es que las herramientas del Estado son tan, eh, tan diversas que necesitarías tener un gobierno en la sombra para controlar el cómo están esquivando unas cosas por, otro, por otros lados. ¿no? Y, y ahí es donde bueno, pues también eh, se entra en contradicción. O sea, Por ejemplo, el movimiento de vivienda, si quiere tener una alianza medianamente decente con las luchas ecologistas, no puede estar a favor de la construcción masiva de cientos de miles de viviendas. Es, un, es, es algo absolutamente fuera, de, fuera del marco en el que estamos viviendo entiendo yo, vamos, ¿no? decir que tú puedes decir bueno, pues tácticamente en San Adrián caben 1500 viviendas aquí caben 300, aquí, pero tú no puedes hablar de una construcción masiva de cientos de miles de viviendas y encima decir que van a ser verdes y encima decir, decir porque no es real las infraestructuras, la, los institutos, los centros de salud, los polideportivos, los centros de servicios sociales que vas a tener que construir para darse el agua, los tendidos eléctricos que va a tener que dar eh, para esas ampliaciones urbanas son un auténtico despilfarro de, de, recursos, de recursos públicos, porque esas ampliaciones no se dan por falta de viviendas, sino porque las viviendas donde tendría que estar viviendo esa gente se están destinando a otras cosas o están con precios desorbitados. Ese es el problema. ¿no? Es decir, que es, el problema es la elitización de las, de las ciudades, lo vemos en Madrid, y no la necesidad de, nuevas de construir nuevas periferias, ¿no? por, decirlo, por decirlo así que voy a leer una pregunta que hacen en el chat ¿eh? nada, eso que muchas gracias y que se tienen que ir así que yo creo que es un aviso los que se van no pueden ir a una fiesta nosotros aquí tenemos un pisco labis <risa> que, que ir no sé si hay más preguntas Sí, si pillas el micro te oyen en casa
2: eh... ¿Qué cosas que, de, lo que es de las que hemos hablado eh, eh, bueno qué más cosas de las que hemos hablado hay en el libro para
1: a leerlo entero. bueno en el, en el libro lo que, lo que se hace es eh, un balance de la crisis de 2008 para entender dónde han acabado todos esos todo ese patrimonio inmobiliario se hace un pequeño balance de la SAREP que, que yo creía que no se había terminado de contar bien, o sea, decir, cuál había sido el mecanismo exacto por el que se pone en marcha la SAREP, que es eh, básicamente transferir eh, las pérdidas del sector financiero a las cuentas para que se hagan cargo las cuentas públicas. Eh, luego ya se entra en todo esto que he comentado, de la democracia de, de propietarios se hace un pequeño mapa de cuáles cuál son el número de propiedades reales que tienen los fondos de inversión, tanto en su participación como en servicers, en gestión de, de activos inmobiliarios como propietarios de esos activos, cuántos activos en alquiler tienen y cuántos activos están promoviendo, cuántas viviendas están promoviendo, o sea, cómo también ha entrado los fondos de inversión en el sector promotor, en el de la construcción, ya no solo en el de... Y luego pensar esas dos cosas, es decir, qué es esa democracia de propietarios, qué consecuencias políticas tiene y también entrar a las políticas públicas, esto último que estaba, que estaba hablando. ¿no? Se pone en cuestión, por ejemplo, la idea de la, de la vivienda asequible como mantra que vaya a solucionar nada en el, en el futuro. ¿no? Es decir, que desde mi punto de vista, al igual que el ecologismo o el feminismo, en, en cierto punto se han convertido en ideología de gobierno para ciertas, para ciertas cuestiones y para bien en, en muchas y para mal en, en otras, la vivienda asequible ha pasado en lo mismo. O sea, el discurso de la vivienda pública asequible se ha convertido en ideología de gobierno y eso está teniendo consecuencias terribles por lo que suele suceder. Un mismo concepto usado dentro y fuera de la institución eh, empieza a tener más peso el lado la, la semántica conservadora el significante conservador del concepto que el, que el que se le quiere dar desde movimientos de un horizonte comunista si se quiere si se quiere decir así ¿no? decir que está bien empezar a usar estas palabras porque pues si no, no sabes qué decir pues no dices un horizonte de participación ciudadana un horizonte, un horizonte comunista donde la propiedad eh, va a la baja y las cosas que se necesitan eh, se reparten por decirlo, por decirlo así eh, y, y pues eso es el resumen, ¿no? tampoco es muy largo está en PDF se puede comprar, muy importante comprarlo porque si no la editorial me echa la broma y nada, que muchas gracias y nos vemos ya después de Navidades. Quienes estéis en el curso, ¿no? quien no, bueno, pues en la siguiente.